0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Arvin über Reenactment, Anime und ihr Buch Seelenfluch. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Heute der für die Arwen bei mir begrüßen. Hallo. Wir reden ja heute über ein sehr, sehr interessantes Thema, nämlich über Seelenfluch. Aber bevor wir dazu kommen, würden wir gerne ein bisschen was über dich erfahren.
1: Gut, also ich bin die Arwen, bin 33 Jahre jung. Ich komme aus einem Müllviertel, bin dort alleinerziehend mit meinen zwei Jungs, sehr aufgeweckt und turbulent. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich das geschafft haben, neben den Kindern zu schreiben, aber es ist gegangen, hauptsächlich in der Nacht. Also bin mittlerweile mittlerweile müde, glaube ich. Ähm, sonst ich arbeite ich in einem super wo es Brettspiele gibt. Das ist auch eins meiner Hobbys. Sonst gibt es nicht viel zum Erzählen.
0: Also aufgeweckt sind dann deine Kids?
1: Extrem, ja
0: junge Eltern wissen, dass man sich sehr schnell auf einen sehr eigenartigen Rhythmus einstellen muss, mit drei Stunden schlafen, drei Stunden munter sein?
1: Na, so schlimm ist zum Glück nicht. Also, der Jüngere sitzt da schon zweieinhalb und schlaft eben schon durch. Also Es geht schon, aber für meine Verhältnisse viel zu früh aufwachen. Das ist schon ein bisschen nervig.
0: Was sind deine Verhältnisse, wenn du sagst?
1: Ja, ich würde wenigstens schon gerne bis neun schlafen, ab und zu am Wochenende, das war schon schön. Aber länger als sieben ist schon die große Ausnahme.
0: Was hast du neben dem Schreiben sonst noch für Interessen? Und neben den Kindern natürlich, gut, mit Kindern lässt sich natürlich sehr viel nicht so gut umsetzen, als wie ohne. Aber was hast du da für Interessensgebieten oder, oder Hobbys, die du ausgeübt hast oder hattest oder wirst?
1: Also ein Hobby habe ich eh schon erwähnt: das ist das Brettspielerspielen. Es kommt natürlich, wie du schon gesagt hast, durch die Kinder alles sehr kurz. Eben auch, weil alleine sind und da hat man nicht so viel Zeit und ich kann jetzt auch nicht so schnell wohin fahren einmal. Aber Brettspiele spielen, ich bin in zwei Spielerunden, wo man sie halt ab und zu wenigstens treffen und dann spielen. Sonst habe ich nur das Hobby Mittelalter wie ein Das ist auch mit einem Großteil von einer Brettspielerunde, wo wir das gemeinsam machen und das macht auch Spaß richtig und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch außer dank Corona die letzten Jahre halt nicht, weil es überhaupt kein Fest geben hat, aber okay. <lacht> aber ja, das ist halt dann der Hammer. Man macht die Kleider selber, Nadelbinden, man arbeitet mit Leder und das nimmt halt dann danach sehr viel Zeit in Anspruch.
0: Also wenn ich das jetzt vergleiche, also uh, Reenactment mit Cosplay, dann ist ja eigentlich so der Hintergrund, aus meiner Sicht das Außenstehende, ziemlich das machen wir mein Kostüm selber und zieht das an und rennt damit umeinander.
1: Na, da ist schon der große Fehler, du sagst Kostüm. Das hören wir nicht gerne. Also im Mittelalter wie in Actment oder allgemein wie in Actment ist das die Gewandung. Und wir schauen halt dann drauf, dass es authentisch ist. Also von den Stoffen angefangen, es ist dann Leinen, es ist Wolle, es sind keine synthetischen Stoffe. Ich zumindest, in nahm meine selber. Ich habe auch schon angefangen, dass ich ein paar Stoffe selber färbe, mich da drinnen versuche, was ich nicht mache, gebe ich zu, ich tue es nicht mit der Hand nehmen, was sehr viele machen, die das komplett mit der Hand. Da führt man einfach die Zeit und die verbringe ich dann ehrlich lieber anders, muss ich zugeben. Mhm. Aber, und Gospel ist halt auch sehr viel Fantasy dabei. Und sind die Labwaffen, wie es da gibt, die typischen, die ja, glaube ich, so ein Schaumstoff sind, ja, ja die ist dann schon der Unterschied.
0: Also, Renactment stellen wir grundsätzlich mittelalterlich vor. Das heißt, wenn du dann sagst, okay, du willst dann halt das Bauernmarkt dich gewandten, dann wird das wirklich wo ist aus deiner Hand produziert, was du am Körper hast. Ausgenommen, natürlich so Sachen wie in dem Fall Sehhilfe, wie eine Brille oder was. Aber alles andere.
1: Ja, Schuhe kaufe ich. Die mache ich mir nicht selber. Das wäre dann doch ein bisschen zu kompliziert für mich, aber vom Gewand weg, ja.
0: Also ist, was sichtbar ist, auf alle Fälle.
1: Genau, ja, auf alle Fälle. Man kann mir auch kaufen, ist aber zum einen, wenn es Authentisch ist sehr teuer mhm. und wenn es preislich in Ordnung ist, einfach nicht authentisch, beziehungsweise hat es dann jeder dritte Besucher auf so einem Mittelaltermarkt an und uninteressant.
0: Wie schaut es dann mit, äh, weil du vorher gesagt hast, die Schaumstoffwaffen beim Cosplay, wie schaut es da bei, beim Reenactment aus mit äh, Waffen?
1: Ja, es gibt, also beim Reenactment sind normal echte Waffen, mhm. nicht scharf, sie sind stumpf. Bei den Schwerter. Genau, bei den Schwerter, ja. Ähm, es gibt ja auch nur den den Schwertkampf mittelalterlichen, das ist ja mittlerweile eine anerkannte Sportart, wo es in Linzheim einen Verein gibt und die kämpfen heute halt dann auch wirklich. Also die haben auch komplett gerüstet, da gibt es Behurt, da gibt es ähm, Zweikämpfe, das ist dann mit richtigen Waffen. Natürlich stumpf, dass wirklich nichts passiert, aber ja, das ist halt dann auch noch mehr ein Unterschied.
0: Aber wenn dir halt der Hieb trifft, du spürst dass du das was getroffen hat und nicht auch von nichts.
1: Ja, also von Berichten, ich selber war noch in keiner Rüstung drinnen und habe mich schlagen lassen. es <lacht> auch nicht vor, aber ja, man spürt es.
0: Also vermutlich eher so in Richtung wie der Fechtkampf, nur halt kriegt man heute halt den Schlag halt dann eher mit.
1: Ja, dann kriegt man auf alle Fälle mit, ja.
0: Ja, Renekment ist, ist ein sehr spannendes Thema. Und ähm, wo geht man dann hin oder wo kann man die dann die Gewandeten dann antreffen, primär?
1: Es gibt normalerweise eben, wenn nicht gerade Corona ist, in der Sommerzeit zumindest mindestens ein Fest am Wochenende in ganz Österreich verteilt. Es gibt wirklich sehr viele, es gibt die Mittelaltermärkte, das sind ganze Wochenenden, teilweise ist es nur ein Tag, so wie das Linzer Landesritterfest, das ist ja auch in die Richtung gehend, kann ja, man das sagen.
0: Dieser Familientag.
1: Genau, vom Familienbund geht der, glaube ich, aus, wenn ich mich nicht täusche, ja. Und wir haben jetzt genützt, die letzten zwei Jahre, dass wir intern was machen. Das heißt, nur mit unserem Verein, ein kleines Lager, da sind wir bei der Ruine Brandeck oben. Mhm. Da haben wir die Möglichkeit und es ist natürlich auch schön, wenn du aufwachst, dass du mit Zelt und du siehst die Ruine und das Wetter dann noch passt. Das hat schon was ganz Spezielles.
0: Und wo sind so die Hotspots, wo du sagst, okay, wann sie wieder sowas anschauen, wie grundsätzlich im Mittelaltermarkt in Österreich, die, was du kennst, wo sollte man da am besten hindüsen, damit man einen kleinen Eindruck kriegt?
1: Ich kenne persönlich, muss ich zugeben, nicht so viel in Kärnten-Friesach, glaube ich. so der wahnsinnig schön sein, weil dort ja die Burg aufgebaut wird mit mittelalterlichen Werkzeug und alles Mögliche. Also die bauen das so richtig wie früher von Grund auf auf. Sonst eben bei uns hier oben, wie gesagt, Burgstall war wirklich wunderschön. Ich hoffe, dass er nach Corona wieder stattfindet im gleichen schönen Ambiente, weil es einfach, es ist ein Schlosspark, aber nicht wie man es ihn sonst vorstellt, sondern das Schloss ist auf der anderen Seite von der Erlauf und es sind einfach nur hohe Bäume, die was den ganzen Park umgeben und es ist nichts Modernes da drinnen. Das ist einfach... Man fühlt sich wirklich in eine andere Zeit versetzt, wenn man da einige, wenn man die Zelte sieht und die Gewandeten, es ist einfach wunderschön. Die Musik dazu, was dann spürt, das ist Schauertraum. Sonst im Wiener Bereich gibt es natürlich auch sehr viel. das ist klar. Ja, das sind so die, was mir jetzt spontan einfallen. Mhm. Wie gesagt, ich bin leider selber nicht so und Rechberg hat es, glaube ich, Hexentreiben einmal gegeben. Ich weiß nicht, ob das nur veranstaltet wird. Ja. Das war auch recht schön. Okay. Und reichenau sah so normalerweise jedes zweite Jahr an.
0: Und einmal zurück zum mir, wie bist du eigentlich da dazu gekommen?
1: Durch meinen Ex-Mann. Mich hat prinzipiell sowas schon immer interessiert und wollte mir immer schon meinen Markt anschauen und irgendwann habe ich einmal Gott sei Dank getroffen, der mit mir mitgegangen ist und habe dort dann einen ehemaligen Schulkollegen wieder getroffen, der bei einem Verein dabei war. Mein mittlerweile Ex-Mann, also der ehemalige Schulkollege wurde zum Mann, ja. Und durch das bin ich dann in eine Gruppe reingekommen. Und jetzt bin ich mittlerweile, also mit in einer anderen Gruppe drinnen, in einer Linzer Gruppe, die Gladi und bin dort die Kammerzofe der Herrin.
0: Okay. Das ist halt dann eher so interne statt Opfrau halt dann Herrin und solche Sachen.
1: Ja, also wir haben die Herrschaft, das sind eben Herrin und Herr, und Ritter und Mundschenk gibt es dann an. und ich bin halt die Kammerzofe, also ich schaue, dass ich möglichst vor der Herrin anzunehmen und fertig bin und hüfe ja dann. Mache die Frisur, Hilfe beim Anziehen. Das ist manchmal doch sehr kompliziert mit den vielen Knöpfe, dass man da irgendwie reinkommt. Das sind also meine Aufgaben.
0: Und wie viele Mitglieder hat da der Verein? Ich
1: glaube, es sind knapp zehn Mitglieder. Es hat ja nicht immer jederzeit. Ja, das, das dann ist auch das Problem, ne? ja
0: klar. Berufliches und familiäres. Genau,
1: ja. Gerade im Sommer mit den Wochenenden. Das ist doch dann schon oft anders verplant.
0: Speziell, dann, wenn man Nachwuchs hat, so wie es auch dir geht mit den Kiddies, wenn dann keiner aufpassen kann. Genau,
1: natürlich ist klar, dann kann ich nicht mit. ja, weil Ich habe zwar den kleinen mitgehabt, also den, also den Ödern jetzt mitgehabt, wie er noch kleiner war, dass er noch leicht gegangen hat, aber den Trage durchdrungen, das hat auch funktioniert. Aber an zwei, Dreijährigen, die war es halt doch sehr, ich bin einmal schon irgendwo dort und schau mir das an, das ist mir zu gefährlich.
0: Und dann müsstest du eine Gewandung zusammenbasteln? die noch Nein, das ist nehmen. das
1: geringste Problem. Also, ich habe für meine Jungs eine Gewandung für jedes Alter, also bis zu fünf Jahre. Okay. Hobby. Das ist kein Problem. Ich habe sogar socken Sockennadel gebunden und nur Ledersohle drauf gemacht, dass keine Schuhe ausziehen müssen. Das ist ja schnell knapp. Vor allem mit der Nahmaschine. Es ist ja nur, das sind zwei Rechtecke im Prinzip für so ein kleines Kind. Das müssten wir großartig machen, ja. Aber es ist einfach das Aufpassen. Ich kann dann selber nicht abspannen. Und für mich ist das Hobby einfach für mich zum Abspannen. Ich bin draußen, weg von der Technik. Es mhm. ist frische Luft und einfach genießen. Und wenn ich dann die ganze Zeit auf meine Kinder schauen muss, dann kann ich halt selber nicht abspannen. Mhm. Das nimmt man dann die Freude weniger sonst.
0: Wann wir du mir vor der Situation ausgehen, deine Kinder sind bei irgendjemandem unterbracht und können sich dort vergnügen den ganzen Tag und du hast die Chance, dass du da herumtreiben kannst auf antwort diese Mittelalter, merkte, Ist es dann... Nur das Anziehen in der Gewandung umeinanderlaufen oder ist das mehr?
1: Das kommt darauf an, ob ich als Gast auf einem Mittelaltermarkt bin oder ob ich dort lagert Bin ich als Gast, kann ich mir das aussuchen, gefreut es mich, dass ich mich in die Gewandung reinschmeiße ja. oder nicht. Und ähm, wenn ich mit der Lagergruppe dort bin, also mit die Kladioniti, dann ist es alles drumherum. Also dann werden die Zelte aufgebaut, dann wird eine Lagerfeuerstelle gemacht, alles Mögliche, wir kochen dann dort da dann ist jetzt quasi alles rundherum und wir schauen wirklich dann dass gerade unter Docs alles Plastik weg ist. Getrunken wird nur aus den Becher. Wenn jetzt irgendwo wer natürlich mehr Bier oder keine Ahnung, ich einen trinken will, ja, dann füllen wir den auch in die Becher um, dass das alles authentisch ausschaut, dass da nichts modernes immer dumm liegt und steht.
0: Okay, aber der Schwerpunkt ist mir es so authentisch ausschauen.
1: Ja, es gibt, das lässt sie einfach nicht vermeiden in der heutigen Zeit, alleine schon, wo es Essen ist. Aber da gibt halt es dann Müllsack und dann gibt es ein Zelt, wo das halt versteckt ist im Zelt und man sieht und dann aber wirklich nichts.
0: Ja, Mülltrennung und so ist natürlich auch mittlerweile ein sehr intensives Thema.
1: Genau, eben. Und dann braucht man halt einfach irgendwo einen Platz. Aber wir schauen, dass das halt versteckt ist, entweder hinterm Zelt, wenn man irgendwo am Rand lagern. Oder in einem Zelt drinnen, dass das alles versteckt ist. Und dass wir haben dann einmal normalerweise das, das Zelt von der Herrschaft ist dann auch als Schauzelt gedacht. Das heißt, mhm. da sind auch die Planen offen, die haben dann auch ein Steckbett drinnen, bis es ja wirklich gegeben hat. Das haben dann die Warmäller kein wahrscheinlich mitschleppen müssen. <lacht> und das wird halt dann, dass man sieht, wie es wirklich in so einem Zelt dann ausschauen mhm. hat können. Also
0: so wie wenn man heute halt ins so mittelalterliches Museum geht und halt sieht, wie die Zimmer aufbereitet genau. gewesen sind.
1: Nur halt alles. bei uns ist es halt belebt, dann auch noch zusätzlich.
0: Und äh, wenn sie es dann belebt, hat sie es dann in der Rolle drinnen, so wie in einem Schauspieler oder wie beim Rollenspiel, oder ist es eher, ihr seid da und, 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 und agiert so, aber was die meintem? Ja, die?
1: ich weiß, was du meinst, es ist beides. Mhm. Mir um, sind schon in der Rolle, also ich bin sehr wohl, wenn jetzt meine Herrin was braucht, gebe ich es ihr, ich schaue, dass sie ihr Essen hat. Also sie kommt rein theoretisch den ganzen Tag sitzen bleiben und ich bringe ihr alles. Ja. Mhm. Das schon, aber natürlich reden wir normal miteinander. Also du jetzt nicht
0: Okay, also mit mittler- Und
1: du, uh, Herrin, Herrin. Ja, 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 also ja, wir genau. reden schon ganz normal miteinander und über alltägliche Dinge natürlich. Ja, also so Schauspiel ist es dann nicht.
0: Aber wie gesagt, die Funktionen, die halt äh, klassischerweise dargestellt werden für euch, die werden schon dann so ausgeklippt, wie es genau, für Genau, ja. man
1: sieht es dann auch an der Gewandung. Natürlich hat die Herrschaft die bessere und schönere Gewandung, ist klar. Und ich meine, ihr als so habt das Glück. Ich kann ja rein theoretisch, theoretisch nur, <lacht> die Gewandung meiner Herrin auftragen. Was mir natürlich erlaubt, dass ich mir ein paar schönere Kleider machen kann, ja. Und halt dann einfach sage, okay, das hat halt meine Herrin früher gehört, jetzt darfst du halt ich auftragen, weil ihr passt es nicht mehr oder ihr gefällt es nicht mehr. Mhm. Das geht dann schon auch, aber sonst auch vom Haarschmuck und von der Frisur her, das ist dann nicht so aufwendig, ich gebe dann meinen Kopf durch oben mhm. und die Herrin hat dann eine aufwendig geflochtene Frisur mit einem Haarreif und mhm. das kennt man dann an denen auch ein bisschen.
0: Du machst das ja jetzt schon seit ein paar Wochen. Wie lange hast du gebraucht, dass du dann... Die zurechtgefunden hast mit dem Ganzen, also dass du in kommst, dass du sagst, okay, von ich interessiere mich bis hin zu, ich habe das erste Mal was an und ich bin aktiv in der Rolle, Schrägstrich Funktion, wo hast du da äh, Schwierigkeiten gehabt oder, oder Hemmungen gehabt oder hat es was überhaupt gegeben oder bist du so verdrinnen gewesen und hast gesagt, dass du, okay, ich schneidere mir das und nehme das zusammen und bin aktiv dabei, so von einem Tag auf den anderen oder hat das eine gewisse Zeit gebraucht?
1: Also ich habe die Truppen damals eben getroffen mit meinem Ex-Mann und das war halt im Ende Sommer und das Jahr drauf bin ich dann das erste Mal aktiv beim Lager mit gewesen und habe aber das Glück gehabt, dass in der Gruppe äh, gute Freundin von mir eben auch und die hat halt schon damals auch schon sehr geschaut, dass es authentisch ist und dementsprechend bin ich halt als eine von den wenigen schon mit einem richtig authentischen Gewand und ich habe dann auch ich sage jetzt nicht, ich will es nicht sagen, dass ich genötigt worden bin, aber es war halt schon der Wunsch, dass das Gewand mit der Hand genäht wird. Ja, Also mein erstes Unterkleid als Markt, war damals nur Gott sei Dank, das war sehr einfach zum Nähen, ja, war handgenäht. Und die Socken waren auch gleich selber Nadelgebunden. Also bin dann aber gleich richtig eingestiegen, aber da hat es keine Hemmungen oder sowas gegeben. Ich habe mich auch sofort wohlgefühlt in dem Zelt. Das war überhaupt kein Problem, dass ich da zum Boden... Auf wirklich Decken und Fell liegt. Also, das war für mich überhaupt keine Schwierigkeit. Das ist eher noch die Jahre gekommen, weil man dachte, hm, mein Kreuz tut weh. Das Alter, <lacht> Am ja. liegen, ja, so nach die Kinder dann nur irgendwie nur mehr <lacht> Wo man dann eh dann schon ein bisschen schummeln, so man hat ein Luftbett mit zum Beispiel, ja. Oder äh, so wir liegen Liege, so auf die Art, die halt versteckt wird unter Tüchern, ja, dass es nicht sofort zum Seng ist, falls man es eine schaut, ja. Aber war überhaupt kein Hemmschwelle und ich habe sofort Spaß gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht und am Feuer sitzen und einfach die Natur genießen. Mhm.
0: Trifft ihr euch hier unter mir Jahr, wo nichts aktiv passiert, auch so wöchentlich, monatlich oder sowas oder quadralsweise? Einfach zum Abgleichen oder gerade haben oder quatschen oder planen?
1: Ja, Im Prinzip treffen wir uns schon aber nicht mittelalterlich mhm. gesehen, sondern mit Spieleverein heute. also ah, okay. Mit, mit dem okay. genau. Und da redet man dann natürlich auch ab und zu über das Mittelalter, mhm. ja.
0: Wann ist irgendwer sagt, okay, ich bin aus Raum Linz und mich interessiert das und wie man das anschauen, beziehungsweise ich will da ein bisschen reinschnoffen oder halt Tipps und Tricks oder sowas holen, gibt es da irgendwo so eine Anlaufstelle, wo man sich am besten hinwenden kann oder... Homepage oder irgendwas oder habt ihr da irgendwas in der Richtung oder anders gesagt, nehmt ihr überhaupt Mitglieder auf, was es irgendwen interessiert?
1: Wir nehmen schon Mitglieder auf, ja. Es gibt halt sehr viele, die da wirklich nur schnuppern wollen und dann mit Turnschuch daherkommen mhm. und mit irgendwas. Da sind halt dann wir ehrlich nicht so glücklich drüber. Also wenn wer bei sowas mitmachen will, dann sollte das Interesse schon wirklich da sein und groß sein. Und da sollte man dann auch bereit sein, okay, ich komme jetzt gleich mit einer richtigen halbwegs, richtigen zumindest, Gewandung daher und stehe jetzt nicht mit Mhm. irgendwelchen Turnstuhl- und Jeanshosen da und habe halt mein Leinenhemd drüber, weil ich glaube, es passt. Also das soll es nicht sein. Und erkundigen, es gibt sehr viele Plattformen schon im Internet, wo teilweise wirklich Schnippmuster und alles drinnen sind, dass man das alles selber schneidern kann, also das um Mengen viel zum Nachlesen und zum Nachschauen. Also,
0: der Interessierte oder die Interessierte sollte ein bisschen mehr Interesse sagen, als ich nur ich bin jetzt da und sagt es Ja,
1: weil nur ich bin jetzt da ist am besten, man kommt einmal als Besucher mhm. und schaut sich halt mehrmals solche Märkte an und dann kriegt man auch mehr Gespür dafür, so, okay, gerade als Frau, vielleicht gibt's, gibt es ja Frauen, ich selber privat kein ja, also wirklich nur mit Leuten wie ein dann habe ich halt meine Kleider an. Und wenn jetzt wer das aber überhaupt nicht mag, natürlich, ja, oder gerade als Mann, man hat halt dann keine Hosen an, man hat Beinlinge an, ja, das ist ja schon fast wie so eine Stumpfhose zum Aufverzieren, die dann mit einem Gürtel oder mit Nestelbändern festgemacht ist. Das kann man sich dann auch als Besucher anschauen und wenn uns wer was fragt, mir geben wir sehr gerne Antwort ja, und erklären das alles. Und dann ist es gescheitert, man schaut sich vorher sowas an und wenn man dann merkt, okay, mich interessiert das wirklich und ich würde es auch gerne anziehen und da mitmachen, dann natürlich, ja. Aber jetzt nur so zwecks Gaudi, weil ich einmal schnuppern will, ist es einfach als Besuch kommen, weil das ist im Prinzip dann auch schon einschnuppern.
0: Also das heißt, einmal sämtliche Mittelaltermärkte märkte ansteuern, die im Umkreis liegen, genau ja ist sicherlich der, der gescheitere Punkt für anders Interessierten, ja. Hast du sonst noch irgendwelche Hobbys oder Interessensgebiete?
1: Ich lese natürlich auch gern. Und ich muss zugeben, ich bin ein wahnsinniger Serienchunky. Also okay. ich kann er durchaus, wenn es denn mal wäre, ja, und ich alleine wäre einen ganzen Tag nur vom Fernseher verbringen. Also, das macht mir persönlich gar nichts aus.
0: Was war die letzte Serie, die du fertig geschaut hast?
1: Es ist ein bisschen schwierig, weil es war Anime und ich merke mir die japanischen Namen immer sehr schwer. Ähm, Ich glaube, es hat Kassen auf Englisch, ähm, Tooth, Ancient, Bright, auf Magnus oder irgendwie sowas. Das war so ein Fantasy-Anime. Also ja, Anime schaue ich wahnsinnig gerne, aber mit den Namen ist es immer ein bisschen schwierig.
0: (lacht) Ja, es, ist, es sind doch sehr viele Namen und Begrifflichkeiten, die in unserem normalen Wortschatz ja nicht so vorhanden sind.
1: Genau, ja. Vor allem die meisten findet man dann auch mit den Originaltiteln im Japanischen und da hört es dann ganz auf.
0: <lacht> und welches von die, die was du die in Erinnerung hast, für die Serien, ist das, wo du sagst, okay, das muss man gesehen haben oder das ist so ziemlich das, wo du sagst, egal wie oft das es spielen würden im Fernsehen oder du halt daheim auf DVD oder Blu-ray oder irgendwie hast, du konntest das rund um die Uhr anschauen. Gibt es da irgendwas in der Richtung?
1: Ja, da gibt's was und das sind nicht einmal Anime. Ich muss zugeben, ich habe glaube mittlerweile viermal komplett durchgeschaut, den Klassiker Friends. Ich liebe es einfach. Die aus den 90er ja, Jahren ja. ja. Ich kenne sie. Ähm, ich habe glaube ich, schon dreimal durchgezogen, von Anfang bis Ende Bones. Okay. Das so in die Richtung, das taugt mir recht, ja. Ähm, bei Anime wiederhole ich in dem Sinn selten, weil es einfach so viel gibt. Und man kommt mit dem Fertigschauen von den Neichen gar nicht nach. Also das ist dann ein bisschen schwierig. Da gibt es ein paar Filme, wie zum Beispiel Joanne den kann ich nur empfehlen, mit Taschentuch, zumindest wenn man ein bisschen rührselig ist, so wie. Der ist wahnsinnig schön, also da gibt es schon noch ein paar.
0: Also Bones und Friends sind zwei unterschiedliche Dinge und dann noch die, das, das Fantasy-Anime dazu auch noch. Ähm, Gott, die, bei den Anime-Sachen ist klar, weil bis das dem übersetzt werden, dauert das eh ein und dann werden dann gleich mal ganze Staffelbünde auf Ami übersetzt wahrscheinlich und frei oder losgelassen auf die europäische Filmwelt.
1: Naja, bei Anime ist es mittlerweile so, ich bin so ungeduldig, schauen wir es mit Untertiteln an, mit Deutschen. Originalton also Japanisch mit deutschen Untertiteln und manchmal schaue ich es mittlerweile schon lieber, weil die Stimmen vom Japanischen einfach zu die Anime irgendwie besser passen.
0: Okay, also ich finde, das ist interessant. Ich habe mir zum Beispiel Record of Lord of War in zwei Versionen gekauft, damals wie die erste Version rausgekommen ist, also in Englisch, beziehungsweise mit englischen Untertiteln und ja, Original-Tonspur. Und dann ist nur mein neu rausgekommen, aber mit mehr DVDs, weil damals waren es, glaube ich, zwei, jetzt sind es vier oder sowas. Äh, ein bisschen bis, na, ich glaube, das Erste war mhm. Japanisch und englische Untertitel und Jetzt haben sie es mit englischer Tonspur oder was dazu braucht Irgendwie so, auf alle Fälle. Das, was mich schon ein bisschen irritiert hat, ist das, wenn es jetzt eine sehr emotionale Situation voller Zweisamkeit geht, wo was weiß ich, wir sagen würden, ja, hallo Schatze, wie geht's da Und das wieder auf japanisch so, hallo, ich seh da! Dann finde ich das schon etwas spannend. Ah, oder ja. wenn es nur um Einkaufslisten <lacht> geht, so nach dem Motto, zwar möchte so, zwar was und der speibt sich doch halber sehen ins mich. <lacht> das ist ein bisschen spannend, ja. <lacht> so, <lacht> ja. Ich lieber die Tonspur oder leiser. Man, da wünsche ich mir eher im Sinne von, dass ich sage, okay, ich konnte die Sprechstimme auch dran oder leiser dran, weil die Hintergrundmusik ist oft sehr gut und stimmig die Atmosphäre, die da geschaffen wird. Aber es wird für mich ein bisschen verdauen, wenn ich dann die sehr aggressiven Stimmen habe.
1: Ich habe es am Anfang auch nicht schauen können. Und ich schaue es erst seit gut an Jahr, seit ich noch intensiver Anime schaue als früher. Und habe es am Anfang so wie du und mir auch gedacht, okay, so ein normales Hallo, <lacht> ja, so wie es du gemeint hast, das ist... Na, das geht jetzt nicht, das bocke nicht oder die hohen Stimmen, die sie ja sehr oft haben.
0: Für die Mädchen, aber, ja.
1: Ja, aber mittlerweile muss ich sagen, man gewöhnt sich dran und man lernt es dann zu schätzen. Weil das ja in Japan ist ja das Synchronisieren von so Zeichentrickfilmen, nennen wir es jetzt einfach einmal so, wie es bei uns jetzt wäre, ja, ist ja da extrem gehypt und ganz was anderes. Also die Synchronsprecher dort sind ja richtige Stars, mhm. während die bei uns ja teilweise oder meistens ja richtig untergängen, muss man sagen. Gerade in die, ja, wenn es jetzt einmal ein Film ist, wie jetzt der, der große Disney-Film oder keine Ahnung was, ja, da sind berühmte Schauspieler und Darsteller, aber jetzt so von einem York 15 film was, was fast kein Mensch, wer der Synchronsprecher ist. Also die, die, die Community in Deutschland, Österreich, also einen deutschsprachigen Raum, was Anime betrifft und auch Manga ist enorm. Richtig, richtig, extrem groß. Also, das merkt man erst, wenn man selber anfängt, dass man eben die Filme schaut und dann vielleicht einmal der einen oder anderen Gruppe irgendwo auf Social Media beitritt. Es ist echt wahnsinnig, wie das gehypt wird und wie die teilweise die, so da werden Fotos eingestellt von den anderen Hobbyräumen, nennen wir es einmal so, ja. Das ist wie wenn du schnippst und du bist in Japan. Also, es ist echt irre. Es ist schon extrem, wie das gehypt wird mittlerweile, aber uns. Es wird schon immer mehr.
0: Was grundsätzlich ja interessant ist, ist ja noch was anderes. In Japan hast du da, wenn wir jetzt bei den Animes und Mangas sind, für mich ist Außenstehender, die Figuren sind ja alle ziemlich gleich gezeichnet. Also großes Gesicht, kleiner Körper, bei den Verkindlichungen. Die Figuren sind eigentlich alle relativ ähnlich oder gleich. Unterscheiden sie sich meistens nur mit der Haarfarbe. Aber, oder mit der Augenfarbe, aber grundsätzlich ist es eigentlich ziemlich ähnlich bei, bei so Also wenn du das dann Filme anschaust oder Serie oder was anschaust. Und auf der anderen Seite hast du dieses sehr stark äh, übersexualisierte, äh, mädchenhafte also Mädels, die zwölf Jahre alt sein sollten, Rundungen haben da, also wie eigentlich ein junge Erwachsene mit 17, 18, 19 oder so herkriegt wie 20-Jährige und äh, verhalten wir ein Zweijähriger. Ist das generell oder ist das nur das, was man sowas, mein vorher aus Außenstehender halt mitkriegt?
1: Es ist sehr oft, aber es ist nicht generell. Also es gibt da äh, verschiedene Kategorien von Manga und Anime und es gibt dann eben die, wo es sich eher um Teenager dreht, so um die 15 Jahre. Da sind wir dann auch wirklich sehr oft bei dem, was du gerade beschreibst. Ja, die, was du auch jünger auch schon aber eben an Körperbau haben von einer älteren Frau, gerade bei den Mädels eben ist das gerade sehr oft. ja, Und es gibt dann aber auch durchaus Serien und Filme, die jetzt auch überhaupt nicht für Kinder gedacht sind. Also es gibt auch Horror-Anime, Action-Filler, also alles mögliche, wo dann auch erwachsene Figuren dargestellt sind und gezeichnet sind und da merkt man dann schon einen Unterschied. Also die schauen dann auch wirklich erwachsen aus, da kennt man dann auch den Altersunterschied besser, dass sind dann auch Falten einzeichnet, da sind graue Haare, also da kennt man es dann schon, ja. Aber so bin ich schon bei dir, es ist also, was man so von außen auch vor allem mitkriegt, ist das typische niedliche Mädchen mit großen, klupschigen Kulleraugen, riesen Vorbau und Schuluniform natürlich, darf nicht füllen, ne? also und das ist schon so also der ganz Klassiker, mit. den man sieht, ja.
0: Und ganz, ganz knapp, weil man konnte ja gerade noch das Höschen nicht erkennen sonst.
1: Genau, Höschenpizza <lacht> muss natürlich sein, ja.
0: <lacht> ja. Äh, weil du sagst, dass das nicht erkennbar ist, wo die Zielgruppe eigentlich Erwachsene sein sollten. Nur Ob weil Zeichentrick bin, ja. draufsteht, hast du es automatisch, dass es das für Kinder ist. Das ist. Deutsche Fernsehen ist ein bisschen anders offensichtlich, aber ja.
1: Ja, das stimmt. Nein, aber es ist wirklich, es gibt sehr viel für Erwachsene, wo ich sage, okay, nein, das würde ich jetzt meinem Kind nie im Leben anschauen lassen. Also wirklich nicht, wenn es noch nicht erwachsen ist.
0: <lacht> ja. Gibt es da irgendwie eine Richtung, wo du sagst, okay, das ist das, was du dir mehr anschaust? Also mehr die Horrorgeschichten, mehr die Fantasy-Sachen, mehr die Science-Fiction-Sachen, mehr die klassischen Liebes-Teenage-Drama-Geschichten?
1: Also ich bin da ehrlich ziemlich durchgemischt, was ich am wenigsten mag, muss ich zugeben, ist Science Fiction, so, wenn es ums Weltall geht und andere Planeten und so, das interessiert mich eher weniger, ähm, für zwischendurch schauen wir gern so die Slice of Life, die da geht es halt so um Alltags, Lebensgeschichten, mhm. sowas schauen wir gern an, ich schaue mir auch gerne Horror mit Fantasy gemischt an, da gibt es auch ein paar gute Serien und auch Filme. Aber da bin ich quer durch die Bank gemischt. Also was ich jetzt aber als zugebe, was ich mir nicht mehr vorstellen konnte, dass ich mir anschaue, ist zum Beispiel sowas wie Digimon. Das war einfach in meiner Kindheit in den 90er-Jahren. Das war mir jetzt mittlerweile zu langweilig. Es gibt aber genug Erwachsene, die schauen das noch.
0: Du hast ja dann irgendwann mal angefangen zum schreiben, beziehungsweise äh, oder schon länger geschrieben.
1: Ähm, also ich habe in meiner Jugend angefangen zum schreiben, aber nur so seitenweise, also nicht immer richtig Geschichten, sondern eher Gedanken in Gedichtform in die Richtung, ja. Und das hat aufgehört dann so mit um die 20 um und ich habe in meiner Jugend die Idee tatsächlich schon gehabt für das Buch, das ich jetzt ausgebracht habe. Das ist halt dann alles einmal ewig lang auf Eis gelegt worden, bis vor zwei Jahren sehr gute Freundin von mir gemeint hat, hey, es ist doch eigentlich Schottung. Weil ich habe dann so in Buchseiten schon 90 Seiten gehabt und so gemeint, das ist ja Schott und willst nicht weiterschreiben. Ich dachte, naja, im Prinzip, schaust das nur mal an, lest nur mal eine. Hat man natürlich selber nicht mehr so gefallen vom Schreibstil der verändert sich natürlich auch im Laufe der Jahre und mit erwachsen werden. Ist auch klar, ja. Habe den Grundkern von der Geschichte lassen, aber wirklich nur im Grundkern und habe halt dann nur mal komplett von vorn angefangen, habe dann vor zwei Jahren das erste Kapitel geschrieben, war dann wieder faul und habe es dann wieder mit ganz lang liegen lassen bis letztes Jahr im Juni. Und letztes Jahr im Juni habe ich dann so richtig angefangen, weil man wirklich gedacht hat, nein, ich beweise mir das jetzt selber, wirklich mir selber. Ich schaffe das, ich kann das und ich bringe das jetzt fertig bis zum Ende. Und ich bringe das außer das Buch, das beweise ich mir jetzt einfach. Ja, ich habe es geschafft.
0: Das heißt, das war die... Erste große Geschichte, die du dann geschrieben hast, die erste vollentwickelte Geschichte und der erste Abschluss von einer Geschichte, die du gehabt hast. Genau, ja. Seit der Schwiebemann wäre jetzt nicht für irgendwelche Aufsätze, die man in der Schwiebemann. Ja, der ja, dann
1: ist es klar. Nein. Aber also, da ist auch zwischendurch keine Kurzgeschichte entstanden oder sowas, also gar nichts. Das war das Allererste, von Anfang bis Ende und ja.
0: Und diese, äh, nehmen wir so einmal, Fetzen, die du vorher geschrieben gehabt hast, waren. <lacht> ja, ich nenne das immer Fetzen, weil ja? das ist ja eher so. Eben wie du gesagt hast, so Gedanken, genau, ja. oder Gedankenfetzen oder Ideen vielleicht oder Szenen einer eventuellen Geschichte, die man halt dann einfach so niederschreibt oder mitschreibt, so was ähnliches habe ich ja dann auch mhm. Zeit lang gemacht, beziehungsweise mache ich hin und wieder immer noch aus Ideen für Abenteuer oder sowas beim Rollenspiel. Ähm, hast du die dann grundsätzlich immer gesammelt oder einfach niedergeschrieben, damit du das niedergeschrieben hast? Oder hast das du schon irgendwie äh, vorsortiert gehabt, unabhängig von derer Geschichte ist? Also man schreibt, du hast ja sicherlich auch ähm, nicht, Dinge niedergeschrieben gehabt, die du nicht für diese Geschichte, in dem Sinn halt dann für Seelenfluch, halt dann, die erdacht hast du dann auch irgendwie notiert, oder?
1: Also die, die Sachen, die ich für die Geschichte für Seelenfluch gehabt habe, die sind separat gesammelt worden. Also da hat es auch einen Ordner gegeben damals schon. Ähm, das andere war alles nicht zusammenhängend. Also das waren wirklich nur okay, ich habe jetzt den Gedanken und ich schreibe jetzt ein, zwei Seiten über das und habe dann schon Mappen, wo das mit meinen Zeichnungen dazugekommen ist, aber jetzt nicht irgendwie geordnet oder sonst irgendwas. Die haben auch so in sich keinen Zusammenhang gehabt Mhm. untereinander.
0: Mit deinen Zeichnungen, was kann man sich unter deinen Zeichnungen vorstellen?
1: Ich habe früher ein bisschen gezeichnet, nicht viel. ähm, Manga natürlich auch, ist eh klar, man muss ja versuchen, wenn man schon schaut, ja. Bin jetzt nicht gerade die große Künstlerin, aber habe eine Zeit lang recht gern gezeichnet.
0: Also nicht gemalt mit Öl oder so, sondern Beistückzeichnung ja, wahrscheinlich. Mit Öl
1: habe ich eins daheim, an, an Wolfskopf ja, mit, mit Vollmond und typisch nachtblauer Himmel im Hintergrund. ja Das habe ich schon mit Öl einmal probiert, einfach, dass man es einmal gemacht hat. Aber es war einfach so statt Unterricht.
0: Also so eine Bindungsphase halt.
1: Ja, genau, ja. So kann man es sagen, das ist gut beschrieben, genau, ja. Ja, das war bei mir dann nahe mit zur so Verarbeitung vom Alltag einfacher. Das war so Abschalten, weil ich ehrlich nicht wirklich Interesse an der Schule gehabt habe. Also nach der normalfolkschule ich bin ich in die Handelsschule gekommen und die hat mich nicht wirklich interessiert. Und da ich halt die Stunden da drinnen absitzen kann irgendwie, sollte halt dann so nicht mehr ein bisschen aufpassen, dann auch sowas entstanden.
0: Was war so die Idee dazu am Anfang, wo du dachtest, warum sollte das in die Richtung gehen? Was war so die Intention damals dazu?
1: Da hat es ehrlich keine gegeben. Ich habe mich hingesetzt und mir ist einfach die erste Seite eingefallen.
0: Wenn ich mir den Inhalt im Groben von der Geschichte anschaue, haben wir ja zwei markante Themen. Das eine ist ja eine eine Liebesbeziehung zwischen zwei Personen. Gut, das haben wir eigentlich ja überall in jeder Geschichte drinnen. Aber der Vampirismus ist ja für 15-Jährige damals ja noch was relativ Neues und eher sehr schwer zugänglich gewesen.
1: N- nicht ganz, weil ich muss bedenken, das waren die 90er und die Anfang 2000er. Buffy. Und du hast, genau, du sagst es oh, okay. ja. Genau es hat, hat angefangen ist. mit Buffy, das war natürlich voll der Hype damals. Da ist es mit Vampir Sophia gekommen und dann ist in die Anime-Schiene umgegangen ähm, Helsing. Und das sind nur 13 Episoden der Anime, aber der hat mich einfach auch so fasziniert. Und durch das habe ich halt dann ja, die Vampire lieben gelernt sozusagen. Mhm.
0: Hast du sonst irgendwie schon Romane in die Richtung gelesen gehabt? Sei es so Klassiker wie Bram Stoker oder gibt es irgendwas anderes in die Richtung?
1: Ja, ich habe die Chroniken der Vampire gelesen von der Rice. Okay, wer nicht? War vor fünf war das Interview mit einem Vampir und danach dann die Königin der Verdammten, ist ein bisschen weniger bekannt. Mhm. Aber es ist eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen und natürlich durch das kommt man natürlich dann auch sehr in die Vampirwelt rein.
0: Wenn man jetzt nur die Film kennt, wie kann man sich die Bücheln dazu vorstellen? Sind die umfangreicher so?
1: Um oh, einiges.
0: Um einiges, okay.
1: Also es werden einfach die einzelnen Charaktere genauer beschrieben, mhm. wie es sind vom Verhalten her, wo es herkommt, die Entstehung von den Vampire. Ich meine, es sind 13 Bände insgesamt im ersten Film, also Interview mit einem Vampir, wären dann nur, ich glaube, es ist wirklich nur der erste Banda. Also mhm. Ihr erster Band von der vampir ist verfilmt worden und bei Königin der Verdammten sind zwei Bircher bis sie zusammengemischt. Mhm. Aber die restlichen zehn Bircher natürlich bleiben außen vor, seiner, von der chronologischen Reihenfolge danach kommen und da fährt man dann natürlich nur um einiges mehr. Also die Geschichte um lässt Lestat, vor allem spielen sie noch viel, viel weiter. Mhm.
0: Also das heißt, die Anne rice unter anderem waren halt so richtig die Inspirationsquelle mit den Animes.
1: Genau, mit Anime und eben mit Buffy jetzt angefangen, dass ich mich eben für Vampire interessiere und dann sind Anime dazu kommen und ja, da hat es eh dann nochmal einen Vampir-Hub gegeben.
0: Okay, blöde Frage, weil ja. du sagst, mit Buffy weiter hat es Vampire gegeben. Bei Buffy hat es mehr gegeben, das ja Dämonen gegeben, ja. Werwölfe und was der Teufel ist für Dinge, mhm. das vielleicht auch noch bei Buffy gegeben hat und sonst nirgends. <lacht> ähm, warum hast du du dann in deiner Geschichte das, was bis dato ist veröffentlicht worden ist, also ich sprich Seelenfluch, Seelenflug, nur auf nur auf Vampire beschränkt.
1: Da fühle ich mich persönlich mehr hingezogen. Mhm. Das ist so eher der Hauptgrund, muss ich sagen. Also ich bin jetzt auch Werwölfen nicht abgeneigt und anderen Dingen, aber so Vampire, das hat mich einfach schon immer fasziniert. Das war das erste Halloween-Kostüm, es muss ein Vampir sein, also das war einfach schon immer meins, das hat mich schon immer interessiert. Ich, ich habe ja so richtig erst zum Lesen angefangen in der Hauptschule mhm. und da bin ich mit, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Gänsehaut eingestiegen. Da hat es auch mal eine Serie dazu gegeben. Ja. Genau, und von Gänsehaut bin ich dann zu Wheel übergegangen, also es ist vom gleichen Schriftsteller, aber halt dann mehr für Jugendliche schon gemacht. Und dann habe ich eigentlich einen kleinen Sprung gemacht zu Enwise. Also ich habe so die, die typischen Jugendkinderbücher, was nicht Gruselgeschichten waren, einfach auslassen. Also von Anfang an schauen nur eher in die Gruselrichtung, bin ich gegangen.
0: Und du deine <lacht> Geschichte in dem Ausmaß fortführen möchtest, also sprich einen zweiten, dritten, vierten, fünften Teil gibt, Kannst du dir vorstellen, dass da vielleicht andere Wesenheiten neben Vampire unter anderem auch geben wird oder könnte es, sei es jetzt Werwölfe, sei es jetzt irgendwas anderes, Mumien oder sowas, also das, was man so als klassische Horror-Elemente kennt aus den 50er Jahren oder ähnliches, aus der klassischen Schwarz-Weiß-Film-Ära, was Horror betrifft?
1: Kann ich mir vorstellen, also neben Vampire eben Hexen sowieso mhm. und... Andere übersinnliche Dinge, ja, Ähm, Werwölfe werden höchstwahrscheinlich eher weniger vorkommen. Also es gibt jetzt nur einen zweiten und einen dritten Band, der zum ersten dazugehört. Das ist dann so eine dreiteilige Serie. Ähm, Darüber hinaus geistert aber durchaus schon eine Geschichte, wo es um Werwölfe geht in meinem Kopf umher. Also da wird sicher mal was entstehen in die Richtung auch, Ja. Mhm.
0: Ja, da bin ich gespannt, weil klassischerweise sind ja entweder Vampire allein oder Werwölfe allein, wenn beides kombiniert ist, sind es dann meistens Gegenspieler. Nicht erst seit Underworld, sondern auch durch viele, viele andere Dinge. Aber mit Underworld ist das eher Publik Dann kommen wir eigentlich einmal zum Seelenfluch als solches. Erstens, warum? Ohne, dass du spoilerst natürlich. ist ja eh klar Du, du wüsst ja, dass das Buch ja trotzdem <lacht> gekauft wird und nicht die Leute gleich wissen, was zum Schluss passiert. Äh, Was hat es mit Seelenfluch auf sich?
1: Es ist der Kern der Geschichte, wenn man es so sagen will. Es geht um den Seelenfluch.
0: Okay. Das heißt der Fluch einer Seele oder Ähnlichem?
1: Es ist schwierig, da nicht zu spoilern. Es ist, glaube ich, gerade egal, in was für Richtung dass ich was erzählen mag. Ich würde, glaube ich, spoilern. Ja,
0: ja. <lacht> man, gut, auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, wenn man Instagram und Facebooken bzw. Ja, da verrate
1: ja, ich ja schon ein bisschen was. Da ja, also. gibt es
0: ja schon einen sehr großen Einblick bzw. hast du da die Hauptcharaktere.
1: Die stelle ich gerade vor, ja.
0: Genau, vorgestellt bzw. in einem Umfang wo ich das Gefühl habe, dass das vielleicht sogar mehr ist, als es im Büchel, das vielleicht zum Auslesen
1: ist? Durchaus, ja. Also es ist, gibt eben für jeden Charakter so einen ganz einen kurzen, kleinen Steckbrief, ähm, was man jetzt vielleicht beim Lesen vom Buch gar nicht, außer liest, dass die Person so und so ist. ja. Aber wie es, glaube ich, jeder Schriftsteller hat, die Figuren geistern in meinem Kopf um und um, die trampeln da teilweise richtig um und um und die haben ihre Eigenheiten, die haben ihre Charakterzüge und das ist halt so quasi für mich die Möglichkeit und auch für die Leser die Möglichkeit, dass sie über die einzelnen Charaktere ein bisschen mehr erfahren, wenn das Interesse besteht, was einfach im Buch dann auch nicht so möglich ist. Es wird dann auch der Geschichte ein Abbruch da, wenn ich jetzt jeden Einzelnen da drinnen beschreiben wird. Vor allem, weil es auch aus der Ich-Perspektive mhm. geschrieben ist, macht es das dann auch ein bisschen schwieriger.
0: Das heißt, auf der anderen Seite ist es für Leute, die den, das Buch gelesen haben oder halt nur beabsichtigen, es zu lesen, dass du schon einen guten Einblick gibt beziehungsweise ein bisschen mehr den jeweiligen Charakter vervollständigst mit Informationen, die halt nicht so auftauchen, beziehungsweise nicht so frontal zum Singen sind oder, oder wo du halt diese Informationen nicht draufklatscht.
1: Ja, es, es kann auch helfen zum Verständnis von den Figuren, warum sie jetzt wie reagieren. Und das ist wie so ein kleines Zucker, kann man sagen. Man kann es jetzt durchlesen, wenn man Interesse hat, muss man nicht. Und es macht dann vielleicht ja hoffentlich doch ein bisschen neugierig natürlich aufs Buch, dass man wissen wie, okay, ich würde jetzt noch gerne noch etwas mehr über den Charakter wissen, dann ja, bitte das Buch lesen.
0: Und trotzdem kommt mir vor, versuchst du, dass dann einen gewissen Freiraum lässt, wenn man sich die Personen vorstellen kann, also die Charaktere vorstellen kann, beziehungsweise generell die Szenerie, was rund um, und um alles ein bisschen so passiert.
1: Natürlich, das ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass wenn man was liest, dass man seine eigene Fantasie spülen lassen kann. Ich bin sicher nicht die Einzige, die was wenn es jetzt was gelesen hat und dann den Film oder die Serie dazu schaut, extremst enttäuscht ist, wie ein Charakter dargestellt ist, wie er ausschaut und einfach solche Sachen. Und das ist einfach wichtig, die eigene Fantasie spülen lassen. Es fängt sogar beim Namen aussprechen schon an. Jeder spricht den Namen im Gedanken teilweise anders aus, je nachdem, was für eine das ist. In die englische Richtung, durch Deutsch, gerade bei Lucia, meine Hauptprotagonistin, die Ansang Lucia. Geht für mich gar nicht, für mich ist das die Lucia. Also, aber da fängt schon an und da hat jeder seine Freiheiten im Kopf.
0: Du hast ja gesagt, die Geschichte hast du erzählt oder erzählt die Geschichte einer Person aus der Ich-Perspektive. Da geht es um die Lucia. Um was geht es da in groben Zügen?
1: Ja, also im Prinzip, es geht nur um einen kleinen Ausschnitt ihres sehr langen Lebens, weil Mitte 20 ist sie ja nur als Mensch geworden, also beim Bier ist sie ja schon über 200 Jahre alt. Und es geht halt um ihren Geliebten, um einen Laurent, der halt ein dezentes Geheimnis vor ihr hat und das halt langsam ans Licht kommt und halt unter einem großen Paukenschlag ans Licht kommt, was halt dann auch fast ihr Leben zerstört. Und ja, recht viel mehr ist halt schwierig zu sorgen Es geht auch darum, dass sie halt das Problem lösen. Und auf dem Weg von dem Lösen treffen es dann auch auf andere Freunde, Bekannte, die dann zu Freunden werden. Und so entsteht halt dann, kann man sagen, so ein kleines Team, das was gemeinsam das Problem dann lösen will.
0: Die Lucia und den Laurent, das sind im Prinzip so die, die Hauptakteure für die gesamten Geschichte von Anfang bis zum Schluss.
1: Genau, die Hauptakteurin ist, aus Prinzip schon mal die Lucia Weiß halt von ihrer Sicht aus geschrieben ist, also sie erzählt quasi die Geschichte. Ähm, hauptsächlich gehen tut es natürlich um einen Laurent, obwohl es von ihr erzählt wird und die Nebencharaktere, die wachsen halt dann immer mehr und haben halt dann immer mehr Gewicht in der ganzen Geschichte.
0: Vor die Nebenpersonen gibt es eine, die relativ bald in Erscheinung tritt, also bald im Sinne von Seitenanzahl vom, vom Buch her gesehen, die Mitunter eine sehr interessante Persönlichkeit ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine gewisse Position inne hat innerhalb dieser Klanggruppierung.
1: Meinst du jetzt die Katharina? Nehme ich an. Genau. Ja, die Katharina ist am ähm, besten würde ich es beschreiben, liebevoller seelischer Beistand. Also, sie ist so eine. A- für wen? Für die Lucia. Auf alle Fälle für die Lucia. Also sie ist schon so gedacht, dass das für sie einfach die Freundin ist und so eine Unterstützung und Erhalt. Man erfordert auch nicht so ein Gefühl über sie im Buch, weil es natürlich nicht von zur Hauptgeschichte dazugehört. Ja. Aber sie ist ein großer Stütze für die Hauptprotagonistin.
0: Von, von der Konzeption her, wie du sie äh, dir überlegt hast, äh, die Lucia, also die Beziehung zwischen Lucia und Laurent und äh, Katharina, war das schon von Anfang an so, dass du sagst, okay, du willst diese diese Dreifaltigkeit haben in, in der Richtung, dass du sagst, okay, die Lucia ist die, was die Geschichte erzählt, der Laurent ist ihr Gefährte, oder Lebensgefährte, mhm. so gesehen, und die Katharina ist oder... Ist es die Frage, du es Catherine oder Katharina? Wer Weil eigentlich spielt sie ja in England.
1: Nein, spielt nicht in England. <lacht> Okay. Es, Im Prinzip, es kann in England spielen, es kann in Deutschland spielen, es ist offen. Okay. Es wird bei mir nirgends erwähnt. Sie machen zwar mal Reise zu einem Ort, der. Erwähnt Aber innerhalb wird, Europas. Es ist innerhalb Europas auf alle Fälle, ja. Also, man kann es jetzt aussprechen, wie es an selber merkt. Mhm. Das okay. ist dann wirklich freigelassen, wie es an selber wie im Sinn kommt.
0: Mhm. Aber die Gruppierung so gesehen war für die Chance, dass du sagst: Okay, du willst die Lucia als Hauptperson haben, dann halt den Lebensgefährten. Und halt äh, die Katharina als beste Freundin oder, oder, mhm. oder Flucht vor anderen Dingen, falls es ihm das zu besprechen gibt, was man nur unter Mädels reden kann. Oder ja, so.
1: das war in der Urfassung waren die drei schon so beisammen. Also das war von vornherein für mich, dass da muss es noch einen dritten geben, der was auch von der Art her anders ist und trotzdem so eine leichte Nebenrolle, aber auch irgendwas Wichtiges beiträgt. Also das hat es in der Urfassung schon gegeben, die, was vor Jahren entstanden
0: ist. Die Nutzung von modernen Kommunikationsmitteln.
1: Mhm.
0: In, in welchem Zeitraum stößt du dir vor, dass die Geschichte ungefähr spielt, reden wir jetzt für die 80er, von die 90er, für die 2000er, 2010er, hast du da irgendwie was für die festgesetzt, dass du sagst, okay, gut, ungefähr in dem Bereich findet es statt, damit sie gewisse Technologien, die du verwendest, sei es der Telefon, Fernseher, Smartphone, keine Ahnung was, irgendwie da rechtfertigt dem Leser gegenüber, dass der weiß, okay, ungefähr. Das ist das, was man sich vorstellen kann.
1: Für mich spielt die Geschichte immer im Jetzt, wo ich jetzt gerade bin. Also sprich jetzt sind wir also, ja. ja. Also ist sind auch keine, so keine Zeitangaben drinnen. Das heißt, das ist, und man ist in fünf Jahren lese, außer die Technologie wird jetzt Gravieren, verändern ist klar, ja. Aber prinzipiell, auch wenn ich in fünf Jahren lese die Geschichte, dann kann ich mir immer nur vorstellen, okay, das ist jetzt gerade. Okay, aber
0: im Endeffekt, also es spricht zum Zeitpunkt der, von, von, von der Veröffentlichung der Geschichte ungefähr so dem Status, genau, das, ja. das entgegenwirkt. Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist was, wo du irgendwas dabei haben wolltest, was, was noch ein bisschen Pep Pep gibt in der Geschichte oder am Twist oder sowas? Und du sagst, okay, das war in der ursprünglichen Planung nicht so ganz so drinnen und bis dann noch vielleicht ein bisschen dazukommen und sagst, okay. Ja, das,
1: eine oder andere. das war das ganze Kapitel Laurents Wandlung. Die, die Wandlung ist in der Urfassung, ich glaube, 30 Seiten lang mhm. und jetzt ja irgendwas mit 30. Also das, das Kapitel habe ich auch in drei Tagen geschafft zum Schreiben. Das nehmen die Kinder irgendwie, das hat sein müssen, das war einfach im Kopf und das hat raus müssen. Das ist für mich einfach so eine, eine Wendung gewesen, in was für eine Richtung das Buch geht. Jetzt auch vom Genre her. Mhm. Weil nur Vampire kann man ja zu Fantasy geben in dem Sinn. Ne? Aber in die Richtung ist es halt dann gegangen okay, Fantasy, ich weiß nicht, ob dann nicht wer denkt, das ist zu viel. Stimme bei Fantasy eher nicht vor, würde ich eher in Horror geben. So ist es dann entstanden. Also es ist für mich ein sehr wichtiges Kapitel, weil es für mich persönlich eine Wendung in der Geschichte war von Stilja.
0: Würdest du dann einordnen, so in Fantasy, Horror und äh, nur irgendwas? oder
1: Erotik auf alle Fälle. Und
0: Erotik okay. Ja,
1: also anhand der Szenen, die auf die kurzen Seiten vorkommen, würde ich schon in Erotik einordnen. Weil wenn jetzt wer an, das Buch kauft und nicht weiß, dass er unter Erotik eingeordnet ist, denkt sie der vielleicht, hm, sie interessiert mich gerade gar nicht zum Lesen. Das kann mhm. ja auch sein, ja. Mhm. Und deswegen habe ich das Genre dann auch nur als Untergenre dazu da dass der Leser dann nicht irgendwie überrascht ist, so, okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, interessiert mir eigentlich nicht. Ich wollte jetzt nur Haare, ich wollte jetzt nur Vampire lesen. Der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Und so kann man das ein bisschen vermeiden, dass der Leser vor sie einlässt. Ja.
0: Weil du sagst, Erotik wegen die Szenen, aus deiner Sicht her, vielleicht im Vergleich zu anderen Publikationen, die du gesehen hast, würdest du sagen, ist es eher ein sanfter Ort oder eher Hardcore oder wo würdest du eher. Äh, einteilen. Ist es sehr darstellend oder nicht?
1: Ich glaube mittendrin. Also es gibt schon durchaus wirklich Erotikbücher, wo es ja quasi nur um das geht, ja. die, was dort nur viel detaillierter sind und wo der Hauptstrang schon fast Nebenrolle ist und wo es nur um das eine geht. Und es gibt aber auch wirklich so Liebesromane, wo das ja dann doch angekratzt wird, wo man sich dann vorstellen kann, aber eben nur minimal erwähnt wird und wo der Rest, das meiste der Fantasie überlassen wird. Also ich würde mich da in der Mitte ehrlich einordnen. Weil ich also beschreibe doch schon ein bisschen ins Detail, aber es würde schon noch viel mehr gehen.
0: Mhm. Also im Endeffekt so nicht nur, dass das Szene halt geschuldet ist, dass man halt äh, das beschreibt, sondern auch ein bisschen einen Eindruck kriegt, was dann auch passiert vom Akt her so. Genau, ja. Würdest du oder hättest das du detaillierter angeschrieben?
1: Hätte ich auch, ja. Aber wollte ich dann nicht, weil es vielleicht dann doch zu sehr von der Hauptgeschichte ablenkt. Wenn jetzt dann nur detaillierter darauf eingehen würde oder noch mehr solche Szenen einbauen würde, dann war es ja reiner Erotik. Und das wollte ich nicht. Also mir ist schon die Geschichte, um die es geht, wichtig.
0: Und wenn es gesagt hast, okay, du würdest die Szenen ausnehmen von dem her?
1: Na, das war für mich keine Überlegung. Die waren für mich von vornherein so, das gehört dazu, das passt so. Mhm.
0: Was interessant ist, ist natürlich das, dass hast die Geschichte fertig, dass hast das publiziert, dass hast es das im Eigenverlag produziert, bzw. veröffentlicht. Was waren die Gründe dafür?
1: Also der Hauptgrund war, dass ich ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch bin und ich nicht die Geduld gehabt habe, alleine in den Gedanken schon, dass ich nicht so Verlagsuche mache. Dass ich da jetzt es hinschick und keine Ahnung, wie viele Verlege anschreibe und in passenden Suche und bis ich Antwort kriegt. Also, das war wirklich ein riesengroßer Punkt, ja. Und zum anderen war mein, ich liebe es, mein Cover. Ähm, beim Verlag hat man einfach nicht das Mitspracherecht, ja. Also, da wird schon sehr viel vorgegeben. Man merkt ja bei einem Verlag, dass die Bücher, gerade wenn zum gleichen Genre sind, doch immer eine Ähnlichkeit haben. Und ich wollte halt ganz was Spezielles haben und so ist halt dann auch das Gemälde entstanden von einer guten Freundin und ist zu meinem Cover geworden.
0: du das aber dass dann zukünftig, wenn es dann Band 2 bzw. Mhm. Band 3 rauskommt, dass dann dasselbe Gemälde haben? Oder
1: sie haben ein anderes Gemälde, aber im gleichen Stil. Das wird man von der gleichen Freundin gemalt. Die war es ja vom zweiten. Also das zweite ist quasi schon in Arbeit vom zweiten Band. Das war sie mittlerweile auch schon, so das ausschauen sollte. Und sie haben auch natürlich, dass er passt an Wiedererkennungswerte. Also, es werden vom Aufbau her werden es sehr ähnlich sein.
0: Wie schaut es dann mit dem zweiten Buch aus? Wenn du sagst, okay, das ist im Prinzip schon, das Cover ist schon fertig, wie schaut es mit dem Inhalt aus?
1: Ja, der Inhalt lässt noch auf sich warten. Also, ich bin aktuell beim dritten Kapitel, habe gerade eine sehr lange Schreibblockade gehabt. Es ist einfach nichts gekommen, es hat gerade nicht gepasst. Aber ich kann beruhigen, für die, die neugierig sind auf dem zweiten, die Schreibblockade ist überwunden. Also ich schreibe wieder, aber so geplant ist es dann nächstes Jahr so zur gleichen Zeit circa, wie jetzt das erste auszukommen ist. Also ich würde es gerne in so einem Jahresabstand rausbringen.
0: Das klingt ja sehr gut. Das heißt, du warst nicht nur, um was es gehen wird und wie es weitergehen wird, sondern du warst da, dass es schon weitergeht und du hast dazu.
1: Ja, es steht der zweite und dritte Band so im Kopf sozusagen, grob zumindest, schon geschrieben.
0: Ja, es, das heißt, du bist eher planender Schreiber und weniger, wo wie führt mich der Weg hin? Also das hast schon ein gewisses Grundkonzept, wie es Ende sein soll, damit du hast, okay, wie von A nach B kommst und so weiter.
1: Das Grundkonzept habe ich ja. hast natürlich nicht, dass ich mich nicht inspirieren lasse und dann gar einmal was umschreibe oder so. Also der, der Epilog vom ersten Band ist zum Beispiel einfach dadurch entstanden, dass im letzten Winter der erste Schnee gefallen ist. Es hat Schnee mehr gefangen und ich habe die letzten zwei Seiten im Kopf gehabt und habe auch den Epilog dann schon weit vor Ende des ganzen Buches stehen gehabt. Und da ist er so also stehen bis jetzt.
0: War das für dich schwierig, dass du das Buch im Eigenverlag produzierst, beziehungsweise hast du da irgendwo Punkte gehabt oder Situationen gehabt, wo du da dachtest okay, das ist jetzt äh, umständlich oder unlogisch oder... Hätte das vorher gewusst, wäre es vielleicht geschickter gewesen? Gibt es da irgendwas in der Richtung?
1: Nein, es war für mich alles stimmig und hat alles gepasst. Ähm, was bei mir den Hauptgrund gehabt hat, dass eine Freundin von mir auch Schriftstellerin ist, wenn ich Werbung machen darf, Natascha Voleta, ja, Die hat jetzt dort zwei ähm, Fantasy-Bücher ausgebracht, da kommt das dritte noch und ein Liebesroman und der zweite wird deswegen nur noch veröffentlicht und die hat es auch über Self-Publishing gemacht und hat mir dann natürlich sehr unterstützt und beraten und wenn ich Fragen gehabt habe, bin ich zu ihr gegangen und sie hat mir dann das alles beantworten können. Von dem her war das für mich sehr leicht. So jetzt ganz alleine wahrscheinlich war ich sicher mal von einer Mauer gestanden so okay, weil es gibt ja nicht nur den einen, es gibt ja mehrere Anbieter. Wo geht man hin? Wo macht man es am besten? ja Also ohne die Unterstützung war das sicher nicht so leicht über die Bühne gerannt, wie es jetzt gelaufen ist. Mhm.
0: Und veröffentlicht hast du jetzt äh, wie und wo, also wie kann man jetzt dein Buch beziehen? Punkt.
1: Also das Buch ist jetzt rausgekommen über BOD, Books on Demand. Das ist eine deutsche Firma, die haben einen eigenen Buchshop, also man kann es dort online bestellen. Ähm, man kriegt es auch bei Talia online. Also prinzipiell haben auf die BOD-Produkte so gut wie alle Buchhandlungen Zugriff. Mhm. Es steht jetzt leider nicht im Regal. Das ist natürlich der Wunsch eines Autors, irgendwann schaffe ich es vielleicht, ja. Aber ich kann jetzt in einer Buchhandlung gehen, wie zum Beispiel zum Talia, und kann sagen, bitte bestützt mir das Buch, und dann wird das auch geliefert.
0: Das heißt, das hat der ISBN-Nummer?
1: Genau, das hat eine ISBN-Nummer. Das E-Book, das E-Book gibt es natürlich auch. Das E-Book habe ich über Amazon rausgebracht, auch aus dem Grund, weil es da die Kindle limited version gibt, was ja halt doch sehr viel nützen und das dann auch natürlich verlockend ist, wenn ich das Buch jetzt gratis führen kann. Leser gratis ausleihen kann, ja. Und das habe ich dann über das ausgebracht.
0: Das heißt, da bleibt dann ganz wenig für irgendwas für einmal durchlesen hängen bei dir?
1: Ja, schon ähm, bei die Unlimited pro gelesener Seite wird
0: bezahlt. Mhm, okay. Also
1: da kriege ich schon was. Es ist ja nur für den Lesergrad also yeah. gerade. Das ist ja, glaube ich, glaub, 99 sind im Monat. Ne? Uh,
0: Irgendwo, ja. Genau,
1: das ist ja ein Angebot von Amazon und nicht von mir direkt. Und insofern kriege ich schon was. Also mir bleibt schon ein bisschen was. Natürlich ist es nicht viel, weil das E-Book kostet jetzt auch gerade nur 3,99. Mhm. Das kostet jetzt auch nicht die Welt. Ne? Aber ein bisschen was bleibt dann, dann schon, ja. ja sehr klar Also ich habe selber auch ein Kind, wo ich früher immer gesagt habe, nein, das kommt mir nicht ins Haus, weil ich bin einer von den Menschen, die so das erste Mal in einem Buch schnüffeln, wenn sie es in der Hand haben. Ja, das ist Ich bin geblättert und dran gerochen. Aber es hat schon sehr praktische Vorteile. Also, ich muss sagen, ich lese mehr mit Kindl, weil es auch fürs Auge angenehmer ist. Und es war mit den Kindern gerade so, wenn das Baby ist und man ist am Stillen, halt dann nur einen dicken Schinken in der Hand. In Kindl lernt man sich ins Glas und druckt weiter.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Das heißt, man kann es eigentlich überall kaufen in jeder Buchhandlung, aufgrund der ESPN-Nummer ist es überall verfügbar. Genau, ja. Das heißt, du brauchst eigentlich selber nicht darum kümmern, dass äh, irgendwie was verkauft wird, keinen eigenen eShop-Store oder irgendwas anderes, weil du nutzt Plattformen, die es schon gibt und
1: das ist ein großer Vorteil. Genau, ich freue mich natürlich auch, wenn jetzt bei mir privat dann es bestellt und ich eine Widmung einschreiben darf, ja, also ich habe letzte Woche zwar nach Wien geschickt und eins nach Steyr, da freue mich natürlich auch. Ja. Und es gibt dann auch Widmung von mir mit meiner Unterschrift, vielleicht ist es ja dann mal was wert. Man weiß ja nicht, man, man darf hoffen. Also da freue ich mich dann schon auch. Ja.
0: Du machst, wie wir schon geredet haben, auf Instagram bzw. auf deiner Facebook-Page noch diverse Hintergrundinformationen mitunter über die Charakterentwicklung. Hast du da auch vor, dass du dann begleitend ein bisschen zum Zwarer, also zum Fortsetzungsband dann auch hin und wieder so Dinge fallen lässt, also Szenarien, wie du es da jetzt da hast, mit, äh, mit den Fotos, die du gemacht hast?
1: Ist auf alle Fälle in Planung. Ich meine, jetzt wird natürlich immer der erste Band fertig durchgenommen. Ja, also es gibt jetzt dann noch nach der Katharina, da gibt es ja heute mhm. dann nur einen, einen Schnipsel. Um, es gibt dann noch zwei Charaktere und dann mal schauen, was noch zum Preisgeben gibt, ohne dass ich zu viel spoilere. Ja, man würde nicht alles verraten, sonst ist ja die Geschichte umsonst zum Lesen. Und ähm, dann aber durchaus ist in Planung, dass dann schon leicht ins Zweite reingefüllt wird. Also so alleine schon zum so neugierig machen und aber so Häppchenweise vielleicht ein bisschen was bekannt hast geben.
0: Hast du irgendwo sowas wie eine Leseprobe? Man gut, E-Book 31 braucht man nicht reden, aber grundsätzlich, hast du da irgendwas vor in die Richtung, dass du da selbst was, rausliest aus dem Buch oder was, wo man es anhören kann oder gibst du irgendwo eine Lesung oder anders gesagt kann man die irgendwo treffen und, und, und in die Richtung
1: zur Zeit nicht, weil es einfach schwierig ist von den Veranstaltungen her. weil es einfach Unab, nichts Unabhängig geht, von der ja.
0: Pandemie her, äh, hast du da irgendwas geplant? Oder irgendwas? Geplant
1: ist dabei noch nichts, nah, weil ich jetzt muss, dass ich dabei, glaube ich, nur viel zu Angsthase bin, dass ich da mich hinsetze und eine Lesung von meinem eigenen Buch gebe. Also das kann ich mir dabei nur unter Zittern und Gestammel vorstellen. <lacht> da vielleicht einmal vorher üben vor Freunden und dann kann ich mir das vielleicht einmal vorstellen, dass ich sowas mache, ja. Ähm, Leseprobe prinzipiell gibt es beim Thalia, BOD, Amazon auch. Also das Aha, ist okay, Buch nicht. ist automatisch, die ersten paar Seiten, ich glaube es ist sogar über ein Kapitel, wenn ich mich nicht täusche, kann man da schon einlesen. lesen.
0: Ja, ich das musst du selber tun. Nein,
1: das ist automatisch machen. Ah,
0: okay. ja, das ist also
1: wenn man schon einig will, gerade um den Schreibstil und die Schnipsel, die sie bei Insta und Facebook poster zu wenig sind, der Anfang quasi der Geschichte ist schon zu lesen. Mhm.
0: Nachdem du das Buch ja nicht einsprechen möchtest.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, anders gesagt, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Hörbuch geben wird, davon ist momentan eher in weiter Ferne, oder?
1: Ist in weiter Ferne und da war ja gar nicht in Planung, weil ich glaube nicht, dass es selber einlesen wird. Ich habe für eine Freundin einmal die ersten paar Seiten eingelesen. Sie war begeistert, aber... Da waren auch nur zwei Charaktere und mit jedem Charakter, der mehr kommt, ist es natürlich auch schwieriger, dass man die unterscheidet und das muss man können. Mhm. Und da war natürlich auch ein richtiger Sprecher, der es beruflich macht, natürlich besser und das liegt aber dabei noch in weiter Ferne eher.
0: Dann sage ich, Lest das Birchel, beziehungsweise schaut sich das an, dass ich eine Leseprobe organisiert auf BOD, Amazon und so weiter. Und ich gehe mir davon aus, dass wenn die irgendwo auf Facebook anschreibt, beziehungsweise über Insta anschreibt oder was, dass du da sicherlich Frage und Antwort stehen wirst über dein Buch, beziehungsweise über diverse Fortschritte, was Teil 2 dann betreffen wird.
1: Natürlich. Alles, was natürlich nicht spoilernd ist, gebe ich sehr gern Antwort und Rede. Ja, das ist ganz logisch.
0: Dann sage ich danke und tschüss.
1: Ich sage auch. danke für die Möglichkeit, Mike, dass ich da sein dürfen und tschüss.
0: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentöter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentöter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter, Mike.